0: Hallo liebe Podcast-Hörer, ich bin Andreas und freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Thematisch dreht sich in der 101. Podcast-Episode alles um das plus energiehaus Eine Option, die für euch als angehende Bauherren gerade in Zeiten wie diesen gar nicht so unwichtig ist. Denn mit dem plus energiehaus gewinnt ihr mehr Elektrizität und Heizenergie aus erneuerbaren Energien, als ihr selbst verbraucht. Klingt spannend, oder? Dann tauchen wir doch am besten direkt in das Thema ein. Zuerst ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Eine Wende im klassischen Hausbau leitete in den 1990er Jahren das Passivhaus ein. Erstmals achteten Bauherren gezielt auf einen niedrigen Energieverbrauch durch gute Wärmedämmung, dichtschließende Fenster und eine geregelte Lüftung. Im Passivhaus verzichtete man auf den Einbau einer herkömmlichen Heizanlage. Stattdessen setzte man auf die Vermeidung von Wärmeverlusten, auf die Erwärmung durch Sonneneinstrahlung und auf die Wärmerückgewinnung, mittels der Lüftungsanlage. Schnell fand das erste Passivhaus Nachahmer, und es galt über eine längere Zeitspanne hinweg als richtungsweisendes Vorbild für neue umweltfreundliche Technologien und Schonung der Ressourcen. Der Gedanke, mit dem Einsparen von Energie den Geldbeutel zu schonen und sich gleichzeitig umweltfreundlich zu verhalten, setzte sich verstärkt durch. Bis heute ist die Sensibilität für Nachhaltigkeit nicht zuletzt durch die Dringlichkeit des Klimaschutzes stetig gewachsen, die Politik strebt EU-weit mit gesetzlichen Vorgaben und staatlichen Fördermaßnahmen an, bis zum Jahr 2050 eine Klimaneutralität aller Gebäude zu erreichen. Aber was hat es jetzt eigentlich mit dem Plus-Energiehaus auf sich? Derzeit gibt es verschiedene Arten von sogenannten Effizienzhäusern. Unter dem Begriff Effizienzhaus fallen generell Gebäude, die sich durch einen sehr niedrigen Energiebedarf auszeichnen und deren Bau und Sanierung staatlich förderungswürdig ist. Noch ein wenig darüber hinaus geht der Begriff des Niedrigenergiehauses. Dieser Gebäudetyp ist charakterisiert durch einen Energieverbrauch, der deutlich unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Die Bezeichnungen Energieeffizienzhaus und Niedrigenergiehaus sind als Oberbegriffe für Nullenergiehäuser und Plusenergiehäuser zu verstehen. Im Nullenergiehaus sind Haustechnikanlagen installiert, die den gesamten Bedarf der Hausbewohner an Strom und Heizleistung aus erneuerbaren Energiequellen decken. Noch mehr Energie, als für den Eigenverbrauch bestimmt ist, erzeugt ihr im Plus-Energiehaus. Genau dieser Umstand, also mehr Energie zu erzeugen, als ihr benötigt, gilt als einer der wesentlichsten Vorteile eines Plus-Energiehauses. Auf Basis der Verbrauchswerte und der Menge erzeugter Energie eines Jahres wird ermittelt, ob ein Gebäude die Kriterien des Null-Energiehauses oder des Plus-Energiehauses erfüllt. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben darf im Plus-Energiehaus ebenso wie im null Strom oder Wärme nur aus erneuerbaren Energien erzeugt werden, also aus Sonne, Wind, Wasser oder Wärme aus der Luft oder Erdwärme. Daher dürft ihr zur Energieerzeugung sowohl Photovoltaikanlagen, Solarthermiekollektoren, Kleinwindkraftwerke und Wärmepumpen einsetzen, nicht jedoch Blockheizkraftwerke, denn die laufen nur mit fossilen Brennstoffen. Zur Ausrüstung eines Gebäudes als plus bedarf es natürlich auch einer guten Dämmung der Außenwände, Türen, Fenster und der Decke des Dachs. Nur so können Wärmeverluste reduziert werden. Zusätzlich zur Wärmedämmung installiert ihr die passende Haustechnik zur Energieerzeugung. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wie die Stromerzeugung im Plus-Energiehaus eigentlich genau funktioniert. Keine Sorge, mit einigen technischen Installationen sind die hauseigene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und die Stromspeicherung ganz einfach. Eine Option ist die bereits angesprochene Photovoltaikanlage auf dem Dach. Auf die installierten Solarmodule, die eine Reihe verknüpfter Solarzellen enthalten, trifft Sonnenlicht. Bedingt durch den charakteristischen Aufbau des Solarmoduls entsteht in den einzelnen Solarzellen jeweils eine geringfügige elektrische Spannung. Die gesamte produzierte elektrische Spannung jedes Solarmoduls gelangt über eine Leitung zu einem Generator, der die Energie in Gleichstrom umwandelt. Ein sogenannter Wechselrichter macht daraus Wechselstrom, der im Haus zum Betrieb der Beleuchtung und elektrischer Geräte nutzbar ist. Da an Regentagen bei länger anhaltender starker Bewölkung und im Winter eine Nutzung der Solarenergie nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich ist, kommt der Speicherung des Stroms eine hohe Bedeutung zu. Dazu stehen Batterien, unter anderem leistungsfähige Lithium-Ionen-Akkus zur Verfügung, in denen ihr überschüssigen Solarstrom problemlos speichert. Der gespeicherte Strom ist dann in Zeiten nutzbar, zu denen die Stromproduktion der Solarmodule vorübergehend eingeschränkt ist. Die Sonnenenergie ist nicht nur zur Stromerzeugung verwendbar, sondern ihr könnt auch eine sogenannte Solarthermieanlage auf dem Dach installieren. Damit stellt ihr selbst Warmwasser und Heizenergie bereit, die Solarthermie-Kollektoren könnt ihr einzeln oder in Kombination mit den Photovoltaikmodulen betreiben. Ein wesentlicher Bestandteil der Wärmeherstellung aus Sonnenenergie ist die in den Kollektoren enthaltene Solarflüssigkeit. Sie leitet die Wärme in einen Wärmespeicher weiter, der in der Regel im Keller des Hauses aufgestellt ist. Eine Koppelung der Solarthermie mit der Photovoltaikanlage ist sinnvoll, da die Kraft des Sonnenlichts so noch umfangreicher genutzt wird. Eine Verbindung der Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe ist natürlich genauso möglich. Die Koppelung mit der Wärmepumpe hat den Vorteil, dass ihr keine zusätzlichen Solarthermiekollektoren installieren müsst und ihr somit die Dachlast nicht weiter erhöht. Eine Alternative zur genutzten Sonnenenergie sind Kleinwindkraftanlagen für das Eigenheim. Kleine Windräder installiert ihr entweder auf dem Hausdach oder ihr betreibt sie freistehend auf einem Mast auf dem Grundstück. Unter normalen Windverhältnissen erzeugen diese kleinen Anlagen erstaunliche Mengen an Strom, die den Jahresverbrauch einer Familie decken. Wärme lässt sich ebenfalls mit Windkraft gewinnen, indem der Pufferspeicher mit einer Heizpatrone erweitert wird. Sinnvoll erscheint im Plus-Energiehaus generell eine Kombination aus Solarenergie und Windkraft, wenn ihr bei allen Witterungsverhältnissen ausreichend mit Strom und Wärme versorgt sein möchtet. Voraussetzung dafür ist, dass ausreichend Platz für die Nutzung beider Systeme zur Verfügung steht. Vielleicht ist es euer Ziel, vollständig autark zu leben, aber ist das wirklich so einfach möglich? So viel vorweg, um diesen Zustand zu erreichen, ist eine aufwendige und sehr umfangreiche Planung erforderlich, die sämtliche Aspekte der Energienutzung umfasst. Grenzen bei der Nutzung erneuerbarer Energien ergeben sich unter Umständen aus statischen Gründen. So müsst ihr bei der Installation von Sonnenkollektoren auf dem Dach stets darauf achten, dass die Gewichtslast nicht zu statischen Problemen führt. Dies ist vor allem in Regionen zu beachten, in denen im Winter viel Schnee fällt, denn die Schneelast kommt zum Gewicht der Kollektoren noch hinzu. Möchtet ihr ein Konzept zur Nutzung erneuerbarer Energien erstellen, das das ganze Jahr über bei sämtlichen Witterungsverhältnissen ausreichend Strom und Wärme liefert, so ist dies kostenintensiv, da unterschiedliche Systeme zu installieren und miteinander zu kombinieren sind. Die Photovoltaikanlage sollte zumindest mit einer Wärmepumpe gekoppelt sein, auch wenn die Anschaffung nicht wirklich preiswert ist. Zudem ist die Aufstellung mehrerer Anlagen im Haus und auf dem Grundstück platzintensiv. Selbst wenn ihr die Photovoltaikanlage mit Anlagen zur Nutzung der Windkraft kombiniert habt, kann es bei Bewölkung und zusätzlich schwachem Wind zu Engpässen kommen. Kann zusätzlich zu den Solarmodulen aus Platzgründen oder statischen Gründen nicht zusätzlich eine Windkraftanlage auf dem Dach untergebracht werden, ist für ein Windrad mit Mast ausreichend Fläche auf dem Grundstück einzuplanen. Baurechtliche Fragen sind, gerade bei der Aufstellung von Kleinwindkraftanlagen, eine zusätzliche bürokratische Hürde, die zu nehmen ist. In dicht bebauten städtischen Räumen kann die Installation von Windkraftanlagen schwieriger sein. Oftmals fühlen sich Anwohner aus der Nachbarschaft durch die Geräusche der rotierenden Windräder gestört. Aus diesen Gründen erscheint die Nutzung der Windkraft auf dem Land einfacher als im urbanen Umfeld. Unter idealen Bedingungen kann jedoch im Plus-Energiehaus mit einer Kombination aus Solarenergie und Windkraft sowie der Ausrüstung mit Energiespeichern eine Eigenversorgung mit ausreichend Strom- und Wärmeenergie das ganze Jahr über gelingen. Vollständig autark zu sein bedeutet aber auch, unabhängig von der öffentlichen Wasserversorgung zu sein. Strebt ihr das an, müsst ihr über ausreichend Platz verfügen. Auch ein eigener Brunnen ist sinnvoll, um daraus Wasser schöpfen zu können. Der Verzicht auf Leitungswasser mag gewöhnungsbedürftig sein und erscheint vielleicht nicht für jeden Bewohner eines Plus-Energiehauses geeignet. Damit ist schließlich ein gewisser Verzicht auf den Standard des modernen Wohnkomforts verbunden. Wer besonders großen Wert auf Autarkie legt, wird jedoch bereit sein, diese Umstellung in Kauf zu nehmen. Auch wenn ihr keine vollständige Autarkie in eurem Plus-Energiehaus erreichen könnt oder wollt, ist bereits viel gewonnen, wenn ihr einen Großteil des Stroms und der Heizenergie selbst bereitstellt. Dies wird langfristig gesehen zu enormen Einsparungen von Energiekosten. Zudem leistet ihr einen wichtigen Beitrag für eine intakte Umwelt und zum Klimaschutz. Erzielt ihr Überschüsse bei der Produktion von Solarstrom, speichert ihr diesen entweder in hausinternen Akkus für eine spätere Nutzung oder ihr speist ihn ins öffentliche Stromnetz ein. Daneben nehmt ihr beim Bau des plus attraktive staatliche Förderungen in Anspruch, die euch die Investitionen und die Abzahlung der Kredite erleichtern. Ein dauerhaft gesundes Wohnklima erreicht ihr mit der Verwendung natürlicher Baustoffe. Die hervorragende Wärmedämmung schafft nicht nur in kalten Wintermonaten eine gemütliche Atmosphäre in den Wohnräumen und spart Heizenergie, nein, auch eine zu große Hitzeeinwirkung im Sommer wird abgehalten. Die Zimmer bleiben dadurch angenehm kühl. Witterungsbedingten Schäden, insbesondere durch eindringende Nässe, beugt die dichte Gebäudehülle ebenfalls vor. Aber es gibt auch einige Nachteile, die ein Plus-Energiehaus mit sich bringt. Die gute Nachricht vorweg, diese fallen zum Glück kaum ins Gewicht. Dazu gehört die Notwendigkeit zum Einbau einer kostenintensiven, leistungsfähigen Lüftungsanlage, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen. Für die Installation und Wartung der haustechnischen Anlagen fallen teils höhere Ausgaben an, die sich jedoch durch enorme Energiekosteneinsparungen und Vergütung für die Stromeinspeisung wieder ausgleichen. Ganz klar! Ein plus soll euch langanhaltend eine hohe Lebensqualität sichern. Für die Eigenproduktion des Stroms und der Heizenergie ist ein Gebäude möglichst günstig auszurichten und es müssen ausreichende Dachflächen bzw. Bereiche auf dem Grundstück für die Installation der Anlagen zur Nutzung der Sonnen- oder Windenergie eingeplant werden. Die Vorbereitung und Planung des Plus-Energiehauses ist aufwendig und erfordert den Einsatz von Spezialisten in Form eines verantwortungsbewussten Hausanbieters. Doch die intensiven Bemühungen vor dem Bau sind lohnenswert, da ihr davon lang anhaltend profitiert. Vier Tipps zur Realisierung eures Plusenergiehauses möchte ich euch abschließend noch mit auf den Weg geben. Tipp Nummer 1. Wählt einen geeigneten Standort. Abhängig von den Zielen, die ihr mit dem Bau des Plus-Energiehauses verfolgt, wählt ihr den Standort aus. Strebt ihr ein maximales Maß an Autarkie an, ist ein freistehendes Haus auf dem Land mit einer umliegenden, unbebauten Fläche die richtige Wahl. Eine zu große Verschattung durch dichtstehende Gebäude solltet ihr definitiv vermeiden. In der Nachbarschaft ist dort nichts zu befürchten, sodass die Photovoltaik uneingeschränkt nutzbar ist. Für die zusätzliche Installation von Kleinwindkraftanlagen ist ausreichend Raum vorhanden. Ein Brunnenbau ist nach einer entsprechenden Genehmigung einfach umzusetzen. Könnt ihr euch damit arrangieren, in gewissem Umfang den Strom, die Heizenergie und die Wasserzufuhr der örtlichen Versorger zu nutzen? Seid ihr freier bei der Wahl des Standortes für euer Plus-Energiehaus? Tipp Nummer zwei: Erstellt ein Energiekonzept für das Plus-Energiehaus. Für euer Plus-Energiehaus plant ihr ein individuelles Energiekonzept, das auf aktiven und passiven Maßnahmen beruht. Aktiv gestaltet ihr die Auswahl der Haustechnik zur Strom- und Wärmeproduktion. Das können Photovoltaik, Solarthermie, Kleinwindkraftanlagen oder eine Wärmepumpe sein. Zu den passiven Maßnahmen gehören beispielsweise die Gebäudeausrichtung, die einen günstigen Lichteinfall sichert, die gute Wärmedämmung und eine kompakte Bauweise. Tipp Nummer 3 Beantragt Fördermittel Für den Bau von besonders energieeffizienten Häusern stehen euch Fördermittel zur Verfügung. Informiert euch vorab, welche Fördermittel ihr in Anspruch nehmen könnt, um die Investitionen in teure technische Anlagen zur Energiegewinnung abzufedern oder Erleichterungen bei der Tilgung des Baukredits zu erhalten. Dies erleichtert euch die Verwirklichung des Traums vom Wohnen im energieeffizienten Eigenheim aus gesunden Baumaterialien. Tipp Nummer 4 Experten zur Rate ziehen Lasst euch bei der Erstellung des Energiekonzepts in jedem Fall von Spezialisten beraten, die aus Erfahrung wissen, worauf zu achten ist. Wählt einen Architekten oder Hausanbieter aus, der sich mit der Planung von Plus-Energiehäusern auskennt. Das war's auch schon fast mit der heutigen Episode. Mein Fazit? Wenn ihr ein Plus-Energiehaus bauen möchtet, habt ihr damit eine gute Entscheidung getroffen, die euch ein gesundes Wohnen und die Nutzung selbst erzeugter Elektrizität und Wärme aus erneuerbaren Energien ermöglicht. Der Verbrauch an Heizenergie ist aufgrund der ausgezeichneten Wärmedämmung gering. Den Grad der Unabhängigkeit von Stromanbietern und Wasserversorgern könnt ihr durch die Auswahl der installierten Haustechnik mitgestalten. Ihr leistet mit dem Bau des Plus-Energiehauses einen entscheidenden Beitrag dazu, die Klimaziele zu erreichen. Höhere Investitionskosten in hochwertige, gesunde Baumaterialien und in die umfangreiche Haustechnik amortisieren sich im Laufe der Zeit durch Einsparungen hoher Energiekosten. Das klingt doch alles gar nicht so schlecht, oder? Vielleicht konnte ich euch durch diese Episode von den Vorteilen eines Plus-Energiehauses überzeugen. Langfristig auf alle Fälle eine super Sache. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne auf Apple Podcasts oder bei Spotify. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.